0: Europe 1, 9h10h30, le club de
1: l'été. Anissa Adadi.
0: Wouh 9h10, ça y est, c'est parti. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau club de l'été jusqu'à 10h30 avec toute l'équipe. Au programme aujourd'hui une escapade provençale dans la vallée des loups, si chère à notre invitée. Pour votre été, nous avons également prévu de vous faire découvrir des BD et les coups de cœur du jour sont féminins parce que notre invitée du jour représente le chic et l'élégance. Elle s'est invitée chaque week-end dans nos télévisions pendant plus de 20 ans. Sa voix nous est si familière à tous, elle reste la star de l'Info, récemment promu au grade d'officier de l'Ordre des Arts et des Lettres de la Légion d'Honneur. C'est une joie de vous recevoir. Claire Chazal, bonjour Claire. Bonjour, oui, c'est
2: deux décorations surprises. Euh, et, et, bon, ça m'en fait très plaisir oui. bien sûr. Mais On va en parler justement
0: de, de ces décorations En tout cas soyez la bienvenue dans votre club Merci de l'été beaucoup. On va vous parler de vous, de vos vacances On va se balader dans les régions que vous aimez On va parler musique, on va parler danse Et je vous présente l'équipe Sébastien Bordenave, notre monsieur BD bonjour, bonjour, bonjour Sébastien Claire, bonjour, Et Maxime Anissa. Verrier, notre guide touristique oui, bonjour, bonjour Maxime
3: Anissa. Bonjour Claire, bonjour, direction Maxime. le massif du Luberon Avec un festival que vous connaissez
4: bien Claire. À 9h40, Absolument.
0: notre invité média nous aide à mieux comprendre notre corps et la médecine sur France 2. Accompagnée de Michel Simès, elle vous réserve un nouveau numéro des pouvoirs extraordinaires du corps humain. Rendez-vous dans moins d'une demi-heure avec Adriana Carambeau Sans oublier, Claire Chazal, je pense, ce qui manquait à votre carrière médiatique, mmh, le oui. plic-ploc. <rire> c'est
2: sûr. Le fameux ploc Je sais pas ce que c'est, si c'est TikTok. Ou non. non, alors,
0: plic-ploc, c'est le jeu de l'été sur Europe pardon, le ah, oui. club de l'été. C'est un jeu où les auditeurs doivent reconnaître un son un son du quotidien et voici celui d'aujourd'hui.
3: Voilà, voilà
0: toujours aussi facile ce son qui dure depuis trois jours vous êtes nombreux à chercher mais on a beaucoup de propositions donc appelez-nous inscrivez-vous au 39 21 Ah oui, je suis pas censée ah, hein, <rire> c'est, c'est <rire> le
1: <premier. rire> Anissa Dadi.
0: Non vous n'êtes pas censé dire ce que c'est Claire Chazal, Alors, en revanche pendant les pauses vous pouvez nous faire des petites propositions, on sait jamais mais c'est vrai que la chaîne IFI qui est à gagner elle est réservée aux auditeurs ah. d'Europe 1 Bon comment ça va, félicitations déjà pour votre nomination grade d'officier des, des Arts et des Lettres de la Légion d'honneur, vous vous y attendiez c'est, c'est une Alors, surprise pas
2: en fait, du tout, du tout j'étais d'ailleurs dans le Haut-Var euh à ce moment-là. C'était le week-end du 14 juillet. Je, je, je m'apprêtais à regarder Emmanuel Macron. Et puis, en me levant, j'ai reçu, je ne sais combien de textos de félicitations. Ça m'a fait très plaisir. J'avais été euh, nommé chevalier de la Légion d'honneur il y a un certain temps mm-hmm. maintenant. C'était quand Jean-Pierre Raffarin était Premier ministre. Donc ça, et Renaud Donne-Dieu de Vavre me l'avait remise. Et là, euh, ben voilà, j'ai eu cette jolie surprise. et Ça me fait très plaisir. Je ne sais pas si c'est mérité, mais c'est tout, tout de même très gratifiant. Au fond, c'est une reconnaissance à la à laquelle on attache beaucoup d'importance. Oui. Jusqu'à 10h30,
0: on va partir en vacances avec vous, Claire Chazal. Vous allez avoir droit à votre portrait sonore. Vous allez voir qu'on vous a réservé quelques surprises. Sans oublier le fameux blind test, juste avant 10h. Mais avant ça, on va parler de votre été, Claire. Parce qu'il y a un peu de vacances, mais pas que. Vous êtes membre du jury du festival du film de court-métrage de Lacoste, qui se déroule du 28 juillet au 3 août, dans le Vaucluse à Lacoste, près du magnifique château. C'est la troisième édition du festival de cinéma musical. Qu'est-ce qui va se passer exactement pendant cinq jours, pendant ce festival
2: Alors, il y a d'abord, effectivement, cette partie très importante, qui est un petit peu nouvelle, mais qui a déjà qui nous a donné grande satisfaction parce que l'année dernière, j'ai déjà participé au choix. Il s'agit, au fond, pour un jury, qui va être cette année présidé par Thomas Gilou, réalisateur, mmh. scénariste, de départager sept courts-métrages musicaux, mais qui viennent du monde entier. Ce ne sont pas des Film français, ça montre évidemment l'ouverture et l'éclectisme. Euh, il est question de juger la forme, euh, l'originalité, euh, le scénario, l'idée, la façon de filmer de, de jeunes réalisateurs. Donc ils viennent de Chine, des Philippines, des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de l'Espagne. Voilà, ça, ce sera notre travail. Court-métrage si musical,
0: ça veut dire quoi il y aura des... Ce sont des comédies musicales Alors,
2: c'est Oui, que... c'est, un, c'est un terme à définir, mais c'est très ouvert. On ne demande pas de nous proposer des comédies musicales musical au sens strict, mais euh, des films dans lesquels, et c'est vrai, c'est le cas dans les longs métrages maintenant de plus en plus souvent, Christophe Honoré par exemple fait volontiers euh, de, de, d'accorder à la musique une place importante euh, dans, dans ce petit film, dans ce, ce court métrage voilà. Mais il n'y a pas que ça hein, dans ce festival de, de la musique Pas du Coast. tout, bien sûr car ce festival qui a été créé il y a 22 ans maintenant par Pierre Cardin, évidemment c'était très important au fond de faire vivre ce village, le village de Marquis de Sade mm. euh, non pas que la région manque de culture, parce que c'est une région très riche, Avignon, Aix-en-Provence, etc. Euh, mais ça donne un nouveau point de culture, euh, et on s'en réjouit. Et Pierre Cardin avait tenu à en faire un lieu de théâtre et de musique. Et là, ce sera le cas, euh, puisque euh, du 1er au 13 août, dans le château euh, du Marquis de Sade, enfin dans, ce, dans ses carrières euh, de, du château de, de Marquis de Sade, euh, on va pouvoir assister à des euh, spectacles mais assez remarquables. Il faut souligner la programmation de cette année, car elle euh, accueillera non seulement euh, Isabelle Adjani, euh, Gérard Depardieu, euh, Thierry Lhermitte... Euh, ah oui. ah oui, euh, oui, oui Il y a donc énormément de choses con- qui seront des concerts lecture. Isabelle Adjani, vous le savez, va présenter euh, une lecture, euh, pièce de théâtre autour de Marilyn Monroe, une, une grande star du cinéma, à laquelle elle s'identifie aussi, puisqu'elle parle d'elle également sur scène. Moi, je l'ai vu il y a quelques jours au théâtre de l'atelier. Et c'est tout à fait passionnant d'abord on est absolument ravis de retrouver Isabelle et tout le monde est, est très heureux. Gérard Depardieu bien évidemment va nous proposer son spectacle sur Barbara comme moi j'ai vu plusieurs fois qui est évidemment un moment unique très émouvant, euh, oui, donc une voilà presse. c'est un festival riche qui devrait je, je crois attirer de beaucoup de monde.
0: Donc ce festival ça se passe à Lacoste dans le, dans le Vaucluse, voilà. dans, dans le sud que vous aimez tant, c'est vrai. ce Luberon que vous aimez tant et on va en parler on va aller se balader mmh. dans le sud avec vous avant 10h30 mais vous le vous savez, le Club de l'été, c'est aussi une émission qui réserve beaucoup de surprises à nos invités. Et ah. la première, c'est maintenant, Claire Chazal. On a un petit message pour vous, un petit message de vacances, écoutez. Ah oui. Bonjour
5: Claire, c'était Marc-Olivier. Bon, allez, il est temps de terminer cette année qui a été euh, brillante, succès pour Passage des Arts, magnifique grand échiquier. Mais maintenant, il est temps de faire sa valise et que tu me rejoignes demain en vacances comme convenu euh, sur le bassin d'Arcachon. Euh, voilà, on t'attend, on t'embrasse fort. Embrasse
3: euh, tous les amis d'Europe pour moi mmh. et euh, on t'attend ici avec impatience. Je t'embrasse.
2: Bien sûr, ça me fait très très plaisir d'entendre Marc-Olivier. Je vais le retrouver. Euh, samedi. Donc c'est demain Oui, c'est ça. Euh, 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 après-demain. 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 On passe régulièrement... une. Enfin, j'ai la chance d'être, euh, d'être invité chez lui pendant une petite semaine. Il y, est, il y a une partie du mois de juillet avec ses deux filles et, son, et François, son, son mari. Son... Ils adorent cet endroit, moi aussi. Euh, et bien sûr, Europe 1 pour lui, c'était très important oui, oui. puisqu'il a été le patron de cette rédaction et surtout le, l'animateur de toute la tranche matinale mmh. quand Alexandre mmh. Bompard dirigeait la station. C'est un souvenir très important pour lui. Ça a été un pas dans sa carrière de journaliste dans sa vie de journaliste et et euh, ça nous a aussi beaucoup rapprochés sur le plan professionnel parce qu'on a énormément partagé nous partageons depuis que nous nous connaissons et, et ça fait maintenant très long, très longtemps et c'est un ami très cher
0: vous vous êtes connu grâce à ce métier aujourd'hui oui. vous êtes plus, plus que proches c'est hein. rare
2: hein, de, de rester amis que ça tienne enfin comme je ça. crois mmh. dans ce métier moi mes amis viennent d'ailleurs mais mes meilleurs amis sont euh, issus d'autres milieux et, et très anciens souvent du lycée de l'école de, 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 de la de, de HEC ou etc et Marc Olivier un des très rares, qui est vraiment mon ami intime. Euh, Vous êtes la marraine de sa fille je aînée Je suis hein, la marraine hein. de Mila, sa fille aînée. Il y a une petite Lily aussi oui. juste derrière. Euh, et puis, on n'a on on pas forcément, euh, comment dirais-je, les, les mêmes références euh, mais euh, je, je sais peut-être l'être qui, en qui j'ai le plus confiance dans, euh, pour les conseils, de, de, pour les décisions que je dois prendre. Je crois lui aussi, mais euh, je le sais désintéressé, je le sais très rationnel, je le sais très calme, et surtout très fidèle en amitié. Et on l'embrasse, Marc-Olivier voilà.
0: Fogiel, et on vous souhaite d'avance à vous, à, à toute la famille, aux filles, de belles mmh. vacances sur le bassin Absolument. d'Arcachon, assez meurtri euh, en ce oh moment, oui, on aura l'occasion sûr. d'en oh reparler. Oui, vous êtes notre invitée, Claire Chazal, jusqu'à 10h30. Anissa Adadi vous ouvre les portes du Club de l'été sur Europe 1. Et l'autre tradition, ma chère Claire, dans ce club de l'été, c'est le portrait sonore. Mais on oula, va... en a peur,
2: on redoute <rire> davantage.
0: Alors, on va revenir sur des, des moments forts, des moments importants de votre carrière, de votre parcours. Alors, le départ, c'est à tiers. Hein. Vous êtes une auvergnate, oui. et on est deux sur ce plateau aujourd'hui. Non. Eh oui, eh oui. Alors je suis de Clermont-Ferrand, vous, vous êtes de Thiers, ah, oui. vous êtes du Pays des Couteaux. Et alors moi... mes,
2: mes, grands, mes parents, mon père est né à Clermont-Ferrand, mes grands-parents aussi. Moi je suis née à Thiers parce que ma mère a accouché où était sa mère. Mais Alors je n'y ai pas vécu, moi, mmh. je ne sais pas si vous y avez oui, vécu. Oui, 18 ans. Ah, ah quand oui. même oui. Euh, attends, D'accord. Ah, oui, non, moi je dois dire que non, mais j'ai passé mes vacances scolaires, mes vacances d'enfant euh, entre Clermont-Ferrand, enfin plutôt la cité ouvrière Michelin, parce mmh. que mon grand-père était ouvrier chez Michelin, euh, à la plaine et, et Thiers, euh, ville des couteaux mmh. mon grand-père était ouvrier, coutelier euh, voilà, à Thiers, oui, mais on enfin, en mon autre grand-père tous les auvergnes qui nous écoutent aujourd'hui,
0: voilà. puisqu'aujourd'hui ils sont bien représentés en force, ah, ouais. ça va les garçons ouais. Maxime Verrier, Sébastien Bordenave vous ne vous sentez pas trop d'infériorité
1: Non, ça va, tout va bien Dans D'autres
6: <rire> régions de
0: France ouais. Allez, on commence ce portrait sonore avec un souvenir Claire Chazal, écoutez cette
2: jeune journaliste
6: dans cette chorégraphie, il y a à la fois de la recherche technique, il y a aussi de la sensibilité, il y a euh, frivolité et profondeur. Comment vous l'avez vécu Moi, je suis quelqu'un qui j'ai vécu, j'ai passé beaucoup de ma vie. J'ai eu beaucoup de problèmes, beaucoup de, de, de moments très heureux, beaucoup de moments très malheureux. Et tout ça, j'apportais dans les ballets.
0: Est-ce que vous reconnaissez ce qui vient de se passer
2: alors déjà j'ai du mal à reconnaître ma voix mais... <rire> Donc c'était vous le 24 ouais. avril 1982 Donc j'étais sur Europe 1 23h30 ouais. Absolument parce que j'avais fait un stage à la rédaction d'Europe 1 ouais. C'est comme ça que j'ai commencé le journalisme Je ne suis pas restée d'ailleurs Car Étienne Moujot à l'époque m'a dit Tu n'es pas du tout faite pour ce métier Donc je suis partie bien vu. On s'en, <rire> on s'en... On s'en... <rire> très souvent après Chaque fois qu'on se voyait à TF1 On en riait, c'était normal C'était une radio un peu misogyne à l'époque hein. je... Je... Non enfin, là le... ça non, a beaucoup une... La rédaction, ça Midogine. a beaucoup voilà. changé. Hein. Donc, je... j'y ai fait des amis et j'ai adoré, mais euh, je suis partie ailleurs. Mais j'ai eu la chance d'être euh, euh, sollicité par euh, Christian Barbier, mmh. qui faisait depuis toujours une émission de nuit sur les spectacles, musique, cinéma, théâtre et danse. Alors j'ai fait cette chose incroyable de parler de danse à la radio, ce qui n'est quand même pas un média visuel. Bon. Et je faisais venir chez Christian le soir, après le spectacle où j'allais, à l'opéra ou ailleurs, au tête de la ville, à la ville euh, ben, un chorégraphe, un danseur, j'ai fait venir Maurice Béjart, j'ai fait venir Patrick Dupont, j'ai fait venir les, les étoiles de l'opéra. Euh, et alors là, je me demande si ce n'est pas euh, Blancali, mais... Non. Je, non, parce qu'elle C'est a un accent espagnol. Un Marcia petit a aidé. Peu. À Marcia Hidé, oui absolument. Grande danseuse évidemment. Danseuse brésilienne. brésilienne, directrice de ballet. Oui, alors voilà, c'est pas un accent espagnol, c'est un accent... C'est un, bon, après, ah, après oui, c'était alors, très
0: voilà. court comme interview, on vous en a passé oui, un extrait, oui, mais oui. c'est vrai que voilà, avec ce générique
2: de barbier ah, de sûr, nuit... Bien sûr, bah, c'était très doux comme émission, on s'installait dans une atmosphère de nuit. Nocturne. Euh, il y avait du temps, il ouais. parlait de... C'était Fabienne Pasco qui parlait du théâtre. Vous voyez mmh. euh, des passion... On était des passionnés, finalement. Moi, j'étais journaliste économique à l'époque, euh, puisque je, je vais faire chausser, j'avais fait HEC, j'avais fait bref, une fac d'économie, etc. Euh, et puis, euh, j'aimais ça, en fait, j'allais tout le temps, euh, puis j'ai pratiqué la danse, donc c'est ce que je préférais, c'était ça. Et je les connaissais, ces danseurs, c'est... enfin, je les découvrais, j'ai eu la chance de les croiser, de les rencontrer, d'avoir mon agra, et de leur tendre le micro. Euh, quand, et euh, vous avez
0: rendu cette culture de, de la danse, du ballet, accessible essayé. au grand public. Bah, j'ai essayé, et voilà. c'est ce que vous continuez de faire, tout, souvent, aussi. encore, hum. aujourd'hui. C'est, vous hum. défendez, comme ça, la culture, vous voulez, vous voulez la rendre accessible au grand public, donc qui a Europe 1. Après Europe 1, vous arrivez sur Antenne 2, vous faites les journaux dans Télématin, les journaux de nuit, et puis
2: 1991. C'est Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce dimanche, le grand prix de Formule 1 mmh. de Spa remporté par Michael Schumacher. L'un de
0: vos premiers dis... bonsoirs, donc 16 août 1991. Oh oui. Comment euh, comment ça débute la, l'histoire de TF1 Comment on vient vous chercher de, d'Antenne 2 à, à En fait, TF1 euh, euh,
2: je, c'est une, une peut-être un moment unique dans ma vie de journaliste, même dans ma vie d'ailleurs professionnelle. Euh, en, en 91, je suis à Antenne 2. J'ai, j'ai passé plusieurs années au quotidien de Paris, qui est mon... mon, 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 mon enfin, j'allais dire mon lieu journalistique d'origine et que j'ai adoré avec Philippe Tesson. J'ai eu une chance folle. J'aime la presse écrite. Je vais aux échos ensuite. Je suis journaliste économique. Puis on me propose euh, d'aller à Antenne 2. Donc j'y vais, euh, dans le service économique. Moi, j'étais pour faire des expériences. Euh, c'est pas très facile. Euh, et dès que je peux présenter des journaux, le petit matin la nuit, je me propose mmh. je fais les remplacements de l'été, de Noël je vois de quoi vous voulez parler nous commençons comme ça et, c'est, et j'étais très heureuse de faire ça et j'étais, c'était normal euh, et puis donc euh, je, Patrick Lelay je pense me repère parce que je, fais les, je présente le, le journal de la nuit qui est très important à ce moment-là parce que c'est la première guerre du Golfe, il se passe beaucoup de choses la nuit les offensives terrestres, aériennes etc. Donc les éditions sont quand même lourdes, elles sont tôt, elles sont avant, avant 11h, avant 23h heures euh, et je fais mes armes là et Patrick Lelay me, me, m'appelle pour me dire j'aimerais que vous veniez faire le journal du week-end à TF1 13h-20h 13h, 13h, en même temps j'ai la même proposition de la 5 qui est à, ah. à l'époque dirigée enfin euh, en tout cas euh, Yves Sabouret qui est un des patrons euh, m, m, vient me chercher c'est même le premier qui me le propose pour remplacer Guillaume Durand je ne sais pas pourquoi il avait souhaité changer, mais il voulait... Euh, voilà. Et euh, la 2, sur laquelle je suis, Antenne 2, euh, et non pas France 2, me dit, mais moi, Éric euh, Julie, euh, me, Hervé Bourges, me, me dit, mais on te donne aussi le, le 20h. Donc à, à cette époque de ma vie, euh, j'avais 34 ans, on, on me propose 3 20h ah oui. sur 3 chaînes. Voilà. Alors je précise que c'était une époque où il fallait féminiser les antennes. Donc oui. je, j'ai, j'ai évidemment profité de ce désir-là sur toutes les chaînes. Il y avait l'impression que les journaux étaient vraiment masculins et qu'il fallait changer. Je crois que c'est ça qui a joué, bien mmh, sûr. Mmh. Et ils sont venus me chercher les trois. J'avais donc trois lettres d'embauche hein, ah la ah même même chose. Ouais, au même salaire. Hein. Choix du riche, voilà. Et j'avais <rire> donc euh, et je suis allée sur TF1.
0: Voilà. Vous avez choisi TF1. Donc, oui. il y a ce 16 août 1991 voilà. qui a marqué les Français, puisque vous allez nous accompagner après pendant 24 ans, tous les week-ends. Mmh. Euh, votre voix va, va résonner dans, dans de, des millions de, fo- mmh. de foyers français. Et puis, il y a le 13 septembre 2015.
2: Demain, pour l'information, vous retrouverez Jean-Pierre Pernaud à 13h, Gilles Boulot à 20h. Il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été fidèle pendant 24 ans à ces journaux du week-end. J'ai été très heureuse et fière de les préparer, de les présenter. Nous avions tissé ensemble, je crois, un lien très fort et extrêmement précieux pour moi. Et je ressens aujourd'hui une immense tristesse de devoir ne plus assumer la mission que m'avait confiée Francis Bouy. On est encore très émus tous
0: à euh, réécouter ces, ces mots. Euh, vous, nous vous nous avez surpris. On est plus de 12 millions à vous suivre mmh. ce soir-là, au moment de, de vos au revoir. Euh, est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez appris cette, euh, ce fin après 24 ans de,
2: Alors, de JT Alors, euh, comme souvent dans cette chaîne qui était TF1... Euh, qui a été une, une, ch- une chaîne f- formidable sur le plan, euh, euh, j'allais dire, de la confiance qu'on accorde aux collaborateurs, des perspectives de carrière, des salaires, de, de l'indépendance de la rédaction. Et je tiens à le préciser, de la liberté que nous avions. Je pense que Patrick, euh, pour avoir d'avoir qui, qui présentait lui les journaux de la semaine, ressentait la même chose. Euh, donc moi, j'y étais très heureuse. Très heureuse, donc je le précise. Mais il y avait aussi des lois qui étaient les lois du, du privé et qu'il fallait accepter. Donc, au fond, nous n'étions pas propriétaires du journal et dès lors qu'on que ça s'arrêtait, ça s'arrêtait. Et ça ne prenait pas trois mois. C'était, euh, ça a été immédiat. immédiat. Pour Patrick, ça a été la même chose. Et c'était la décision de Nonce Paolini. Euh, voilà. Euh, une décision un peu personnelle, mais que je ne commenterai pas plus. Et moi, j'ai, ça m'a été signifié d'abord par un texto, puis par un rendez-vous très rapide. Vous vous souvenez du jour où vous recevez ah, le texto Je me souviens très très bien. Je me souviens très bien. J'étais avec mon fils dans un magasin et j'ai vu le texto. Et j'ai dit Donc, à, à mon fils C'est donc euh, le moment. Voilà, c'est arrivé. Donc, voilà. Ça a été, c'était en septembre 2015 euh, je, on avait commencé la saison le nouveau, un nouveau décor et euh, me voilà euh, à devoir euh, partir et je suis partie assez vite d'ailleurs j'ai présenté deux week-ends encore et Anne-Claire euh, Coudray m'a, m'a remplacée euh, assez rapidement euh,
0: bah. Alors ça a été un choc pour les Français Claire Chazal, mais ça nous a permis aussi de vous découvrir ailleurs sur d'autres voilà, formats voilà. et notamment sur le service public et ça aussi euh, on en, oui. en parler. Oui. Vous êtes membre du jury du festival Lacoste dans le Vaucluse. Ça aussi, c'est notre balade de l'été. Et c'est à suivre dans un instant sur repart tout de suite. Le club de l'été. Anissa Haddadi sur Europe. Tu <rire> Qui est-ce qui chante eh bien, Ce sont les musclés, Claire Chazal. Ah, oui. Vous vous souvenez que vous avez fait une chanson Alors, il m'avait fait... Oui, je l'ai découverte
2: mais ça... il y a longtemps. Oui, oui, C'était à l'époque du club de Roté. Ah oui. Euh, oui, voilà. Alors ça, je l'écoutais, je l'entendais ra- souvent dans, dans les avions, les trains. Tout d'un coup, j'entendais ça monter derrière et les gens reprenaient ces chansons.
0: Les ah, chansons c'est... des musclés, le, voilà. le groupe du club de Dorothée. Quand même. Quand même, c'est, c'est avec ça qu'on se rend compte de la puissance que vous aviez. Quand on dit que vous étiez la star et qu'aujourd'hui, ça aussi, on va en reparler avant 10h30, il n'y a plus euh, ces, ces personnalités du journaliste qui deviennent de véritables stars entre les unes de magazines, les musclés qui vous font une chanson. Vous vous aviez conscience au moment où vous le vivez Quand vous êtes dans, dans le tourbillon de tout ça
2: Alors, c'est vrai que, d'abord, mon métier premier que j'aime, c'est celui de journaliste. Et j'ai aimé ça dans la presse écrite. J'aurais pu tout à fait continuer dans la presse écrite. Ça me plaisait. J'aimais écrire. Bon, j'ai écrit quelques livres aussi. Bon, bref. Et puis, la télévision confère un autre statut. Et un statut de personnage public. Euh, parce que c'est un métier d'image et qu'on rentre dans les foyers euh, plusieurs fois par semaine pendant des années. C'est ce qui a été mon cas. Et à ce moment-là, euh, Bien, il, y a cette, euh, il y a cette notoriété qui s'installe. Elle ne s'installe pas tout de suite à, à, dans cette ampleur. Moi, je me souviens très bien que j'ai mesuré euh, le, les, quelques étapes successives. Et notamment, euh, cinq ans après le début de TF1... Je ne sais pas pourquoi je dis 5 ans, mais 5 ans, euh, là, quelque chose s'est passé. Je sentais que je pouvais aller dans un petit village ou dans une grande ville. Euh, ben, les gens m'abordaient de la même façon. Euh... Il enfin, faut, faut un certain charisme quand même pour Alors, installer peut-être ça. ça, ça peut-être, des... hasard. Oui. c'est sans doute vrai. Euh, et c'est un mélange qu'on ne peut pas définir. Mmh. C'est une alchimie très particulière qui tient à la voix, au regard, à la personne à la façon de présenter un journal. Présenter un journal, c'est, c'est singulier comme exercice. Euh, beaucoup d'autres... St- Tard, de la télévision ont fait autre chose je pense par exemple à Anne Sinclair mmh. qui a fait un très bel exercice mais autre euh, donc le journal est, est assez particulier, moi c'est vrai que j'ai aimé ça tout de suite j'ai aimé transmettre j'ai aimé m'adresser aux gens je, 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 je les imaginais je, je pense que je les aime euh, et, euh, et j'aimais aussi l'éclectisme d'un journal, j'aimais aborder tous ces sujets moi j'étais au début passionnée par l'économie puis la politique m'a vraiment intéressée puis c'est vrai que la culture, après, <rire> a été un peu un combat et que j'ai essayé de mener. Et puis voilà, ça tient, comme vous le dites, à quelque chose de très, très mal définissable. Et vous,
0: vous parliez de, de culture, Claire Chazelle Eh bien justement, il y en a ah. dans le club de l'été. Vous n'aviez
1: pas dit entre la Légion, Légion d'honneur et, le, ah oui. et, les, et les musclés, qu'est-ce qui vous a fait le
0: plus plaisir <rire> <et
1: qu'est-ce>
2: que... <rire> là ah, première... vous hésitez là. Non, je <rire> bah n'hésite pas, mais la première, euh, être chevalier de la Légion d'honneur il y a quelques années maintenant... Euh, en fait, pour être très honnête, ça m'a fait plaisir pour mes parents. Oui. Ah oui, c'est, et c'est une reconnaissance. Et, que, alors là, les parents, musclés, les c'est, ouais, c'est plus pour <rire> Mais eux, ça les a touchés. Et là, je pense aussi à eux parce que je pense qu'ils seraient, bon, ils sont morts. Ils seraient heureux de, de ça. Bien
0: Donc, sûr, ah, bien et sûr. de vous voir promu maintenant. Sans doute. Voilà. Alors, Maxime Verrier, Sébastien Bordenave, membre du Club de l'été, avec Sébastien, qui lui est notre monsieur BD. Aujourd'hui, Sébastien, vous nous proposez deux bandes dessinées avec une thématique. Et j'ai l'impression que c'est spécial femme aujourd'hui quand même. hein Oui,
1: c'est vrai, c'est vrai. Maintenant que vous le dites, Anissa, je dois me rendre (rire) à l'évidence. Voici deux BD qui parlent des femmes et qui sont dessinées par des femmes. Alors au départ, pour donner une petite impulsion à cette chronique, j'avais pensé à une musique qui rend hommage aux femmes. Et sans réfléchir, j'avais pensé à ça. Oula La preuve, c'est toujours bien de réfléchir avant. Donc une (rire) musique pour les femmes, je me suis dit, valeur sûre ça ça paraît c'est un peu mieux, oui. un peu mieux et puis oui. non je me suis dit quand même Claire Chazal il faut que je trouve une chanson intelligente. Oh, ça je me doute mais quand même là, Claire vraiment. Chazal il faut upgrader il me faut une chanson intelligente une chanson frondeuse étonnante j'ai cherché longtemps et j'ai trouvé Michel Arnaud ne vous mariez pas en 1964 est-ce que ça vous dit quelque chose bah échappé, ça eh ben, écoutez,
0: écoutez <rire> c'est pas mal Avez-vous vu un homme tout nu sortir soudain de la salle de bain déjà chauvé un peu ventru et la moustache pleine de chagrin quand ils sont beaux ils sont idiots quand ils, sont vieux, ils, sont affreux. Quand ils sont ils sont feignants, quand ils sont, ils sont méchants. Ah oui, elle était très en colère. Sans, euh, Michel, ah, oui, Michel oui.
1: Arnaud. Alors, il faut savoir qu'elle chantait au cabaret Miller-Larsouille. Derri- ah, oui. Derrière elle, il y avait un guitariste qui était mal dans sa peau. Elle lui a dit, bah tu devrais quand même chanter le texte que tu as écrit dans tes cartons. La chanson s'appelait « Le poinçonneur des lilas ». C'était ah, Gainsbourg. Alors, on lui pardonne cette bon, chanson bon, un peu... Un peu, un peu euh, mais faussement... faussement enfin, ah, moi, oui, j'aimais bien. Moi. Faussement féministe. Comme promis, voici donc deux BD dessinées par des femmes sur les femmes. Une première qui a fait l'actualité cette année et une autre qui vient de paraître. Commençons avec Maxiplot, dessiné par Julie Doucet. C'est publié par l'association. Julie Doucet, elle a fait la une cette année. C'est elle qui a eu le grand prix de la 49e édition du Festival d'Angoulême. C'est un peu comme les Oscars, mais pour la BD, et c'est à Angoulême. Au passage, sachez <rire> que seules 4 femmes ont eu ce grand prix sur 56 lauréats quand même. Euh, Pénélope Bagieu, il y avait une Pondé japonaise, il de... y avait oui. euh, 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 des, des noms qui m'échappent. Ouais. Il y a des <rire> femmes. Il y a des femmes qui dessinent, il euh, y en a beaucoup, mais qui ont des prix pas forcément Mais tout seulement
0: le temps. 4, sur 56, 4 sur 56, c'est vrai que c'est vraiment c'est pas, pas, pas beaucoup. Ouais.
1: Oui. Julie Doucet, elle a sorti une anthologie de ses meilleures BD publiées entre 87 et 99. Ça s'appelle Maxiplot. Alors déjà, c'est quoi une maxiplot eh ben, C'est du québécois. Maxi, c'est Maxi. Et plot, c'est le sexe féminin en argot québécois. Et ça résume assez bien l'ambiance des dessins de Julie Doucet. Car elle ose tout. Et pourquoi elle ose tout Parce qu'en fait, au départ, ces BD, elles ne devaient pas être publiées. Elle faisait juste ça pour elle, pour un public très restreint. Elle a commencé en faisant des fanzines, des BD très artisanales. C'est-à-dire qu'elle dessinait elle-même, elle faisait des photocopies. Et moyennant 2,50$, elle vous envoyait le tout par la poste. Son fanzine s'appelait alors Dirty Plot. Cette fois-ci, je ne traduis pas. Ses sujets préférés, c'était ses propres cauchemars les plus chelou, par exemple. Elle s'imaginait en train d'accoucher d'un chat. La sage-femme arrive et lui dit « Ah, ben, un chat, c'est mieux que rien, effectivement. » Elle s'imagine aussi rencontrer dans la rue une grande bouteille de bière de sa marque préférée. Elle finira par flirter avec. Elle s'imagine aussi euh, émasculer ses petits copains. Tant que c'est en rêve, bon, ça se plaide. Elle s'imagine enfin se transformer en Godzilla géant tout en étant indisposé. Du coup, ça provoque des dégâts assez considérables dans la ville. Ça a l'air trash, ça a l'air trash dit comme ça, mais quand on le lit, bah, c'est pire. Mais je précise mmh. ah, quand oui, même d'accord. que les dessins de Julie Doucet sont d'une candeur absolue. Graphiquement, on dirait moitié du Basca, moitié du Robert Combass, mm-hmm. moitié du Robert Crumb. Je sais, j'ai jamais été bon en maths. En <rire> tout cas, Julie mm-hmm. Doucet ne triche jamais. Donc, vive Julie Doucet, vive le Québec et vive toutes les plottes. Beaucoup de plot.
2: femmes dessinatrices. Ah oui, oui, ouais. oui. On a reçu Coco aussi, qui Coco, était oui, vraiment très sûr. importante à Charlie Hebdo. Et puis, quand même, Claire Bretéché, qui est celle qui nous a mm-hmm. tellement mm-hmm. Euh, voilà, à la fois passionnés et touchés pendant des années.
0: Donc Maxi Plot, pour ceux que ça intéresse, c'est publié chez l'association, c'est dessiné par Julie Doucet. La deuxième BD, elle, elle est beaucoup plus douce euh, Sébastien, oui. beaucoup plus classique C'est Adieu Triste Amour de Myriam Mal, publié
1: chez La Ville Brûlée Voilà, c'est dessinatrice La Nouvelle Génération oui. Pour le coup, c'est une BD qui va prendre soin de vous Myriam Mal. elle a 30 ans, on reste au Québec parce qu'elle y vit, même si elle est française Son œuvre est marquée par les questions féministes et les questions sur le genre Honte sur moi, ortie sur mes homoplates, je ne connaissais pas Myriam Mal et je suis en train de me plonger avec gourmandise dans ces BD passées que je vous recommande également, notamment La Ligue des Super Féministes, publiée en 2019 et Commando Culotte en 2016 <rire> le décor est planté. Adieu Triste Amour c'est une BD douce, résiliente enrichie en sororité. L'héroïne Cléo, clin d'œil à Agnès Varda a un mec, ça se passe bien même si elle le dit elle-même, c'est pas le boss de la vaisselle et du ménage. Le personnage principal est une jeune autrice de BD et elle rencontre une fan parmi ses copines avec qui elle prend un verre Pas de bol, cette fan est aussi une ex de son mec actuel et cette dernière est très troublée d'apprendre que sa dessinatrice préférée est en couple en ce moment avec cet homme dont elle a gardé un souvenir toxique alors est-ce que la démarche de cette femme est revancharde est-ce que la dessinatrice connaît vraiment bien son propre mec, comment tout ça va évoluer C'est le genre d'histoire qu'on a envie de dévorer à cause de l'intrigue, certes, mais aussi, surtout parce qu'il se dégage de cette BD une entraide, quelque chose de pur, de simple, de limpide, qui donne envie d'être quelqu'un de bien. La BD s'ouvre sur une citation « Il me semble que je n'ai plus peur, il me semble que je suis heureuse », une citation tirée du film Cléo de 5 à 7 d'Agnès Varda. « Si on peut
4: vivre une vie Varda » Marcher sur le sable, bon, même
2: ça, Faire c'est vie c'est la compétition. Un sang de, l'air. de l'air. ça ouais. c'est C'était ça. à deux doigts de la chanter, la chanson. Oui, <rire> parce que ouais. je l'aime énormément, ben ouais. Ah. Ouais. vraiment.
0: Adieu, Triste Amour de Myrion Mal, publié chez La Ville Brûle. C'est votre deuxième conseil Sébastien, merci beaucoup pour toutes ces BD. Vous êtes roman graphique, BD, euh, Claire Chazal Franchement,
2: pas tellement, je, je, je l'avoue. Moi j'ai lu Tintin, j'ai lu Astérix quand j'étais petite. Et après, c'est vrai que je me suis intéressée, par le hasard, mais allez, au dessin de ces femmes, parce qu'on en a reçu beaucoup dans mmh. l'émission. Euh, mais je aime aussi Anne Bilal, qui, fait des... Alors, qui est d'abord un dessinateur exceptionnel, mais aussi Riyad Sattouf. Mmh. enfin... Euh, oui, oui, on a quelque chose, il y a quelque chose de riche. Je ne peux pas dire que c'est la, le premier votre genre première, euh, oui, artistique que, qui que vous suit. Qu'est-ce que je connais oui, je
0: Dans un instant, connais. Adriana Carambeau sera notre invitée média, mais c'est l'heure du plic-ploc, comme tous les jours, 9h40, l'heure pour vous de tenter votre chance pour peut-être gagner cette chaîne Nifi vinyle MT120MB de la marque Muse, avec évidemment la platine vinyle, le lecteur CD, le tuneur radio, les deux en le port USB, le Bluetooth, et avec ce son-là à reconnaître aujourd'hui.
2: Ça se mérite, hein, une, une, chaîne, ça. une chaîne de la marque ça. Amuse. Ça, ça se mérite. Un, ça peut être un chariot de supermarché qui roule sur. Euh, ah, euh,
0: ça ouais. peut être ça. En tout cas, il y a du fer. Il y a de la ferraille. Ouais. Ça, vous l'avez cerné, Claire Fazal Et c'est Isabelle qui est avec nous au 39-21. Bonjour, Isabelle. Bonjour, vous nous appelez d'où, Isabelle De Lille. Très bien. Vous avez de la chance de vivre dans le Nord. Et quelle est votre proposition, Isabelle
7: il je... y a un léger
0: problème de réseau non, sur attends, Lila. Mais... Euh, ça, c'est, euh, on a la proposition d'Isabelle. Quelqu'un là en off peut me le dire, non Qu'est-ce qu'Isabelle a proposé Vous disiez Une charrette. Ah, ah Vous avez peut-être aidé aidé par Claire Chazal. Eh bien, c'est pas ça. C'est pas la charrette. (rire) Isabelle, je suis désolée. Mais restez branchés sur Europe 1, restez branchés dans le club de l'été. Le plic-ploc, tout ça, il va repasser, repasser. Et vous aurez peut-être le déclic pour nous rappeler. Tentez votre chance au 39-21. Claire Chazal est notre invitée jusqu'à 10h30. À tout de suite.
1: Anissa Adadi.
0: Le club de l'été jusqu'à 10h30 avec toute l'équipe du club, Maxime Verrier Sébastien Bordenave avec Claire Chazal, notre invité jusqu'à 10h30 et notre invité Média qui présente depuis 10 ans déjà les pouvoirs extraordinaires du corps humain aux côtés de Michel Simes. Mardi prochain à 21h10 sur France 2, elle s'intéressera aux frontières de la conscience dans le dernier numéro estival de l'émission. Bonjour Adriana Carambeu. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes avec une collègue en plus, hein, toutes les deux sur France 2, euh, avec euh, Claire Chazal évidemment. Claire Chazal qu'on retrouve le dimanche soir, bonjour. deuxième partie bonjour de soirée. Arianna. Bonjour, Adriana. Et alors vous, vous nous bonjour. parlez de, de médecine depuis dix ans maintenant avec Michel simès bravo. Euh, comment vous, vous, la réussite de, de, de ce couple depuis dix ans, Adriana, vous avez un petit secret déjà, <rire> avant toute chose De, de ce couple,
7: c'est vrai que nous sommes un petit couple maintenant, bah temps, oui. On se connaît bien. Euh, non, mais c'est, c'est, c'est vraiment, c'était un cadeau euh, de, de travailler avec Michel euh, à la télé parce que ça aurait pu, vous euh, savez très bien aussi, pas marcher, ou Les ben gens, oui, bah, c'est, c'est humain, on pourrait pas s'entendre. <rire> ça se trouve qu'on s'adore vraiment. C'est, c'est, j'ai toujours dit que c'était un petit peu comme mon papa, mais il l'aime pas du tout. Donc maintenant, je dis que c'est comme mon frère. <rire> je l'adore. <rire> euh, Alors, j'ai s- beaucoup, j'ai beaucoup. Je, je finis juste parce que vraiment, ça me permet de parler de lui un tout petit peu. Euh, c'est, je l'admire énormément. C'est, c'est un gars tellement sympa. Et aujourd'hui, c'est, c'est un ami. Donc, euh, j'ai beaucoup de chance de pouvoir travailler avec lui. Eh
0: ben écoutez, on l'embrasse. Il nous écoute, euh, Michel Simès, euh, ce matin. Toute <rire> l'équipe du club euh, l'embrasse. Alors, ensemble, je le disais, vous allez nous proposer mardi prochain un nouveau numéro des pouvoirs extraordinaires du corps humain. À chaque fois, on est bluffé quand on vous regarde. Là, vous allez nous parler de quoi mardi prochain, Adriana
7: Alors, cette passion, là, c'est passionné hein, pour les pouvoirs du mental et de, de l'esprit car ils ont des, des ressources insoupçonnées et extrêmement puissantes. Euh, dans cette émission, nous avons assisté à euh, des choses qui, sont, qui étaient troublantes. Euh, nous sommes tous les deux très cartésiens avec Michel, et cette fois-ci, on s'est dit, bon voilà, qu'est, qu'est-ce qu'on va faire maintenant <rire> Parce que c'est, c'est, ça a ébranlé tout, euh, littéralement. Et jusqu'à aujourd'hui, je, je me pose des questions et j'essaie de, de me de me caler par rapport à ça. C'est une émission qui m'a le plus troublée depuis dix depuis ans. Ah bah on le ça, voit, il hein.
0: y, y a une séquence <rire> où vous êtes en face d'une médium
7: qui rentre en contact
0: avec votre propre grand-mère. Vous êtes très émue, Adriana, on pleure avec vous. Hein. Euh, cette expérience,
7: j'imagine qu'elle a été très forte pour vous J'ai essayé de cacher un, un tout petit peu mes émotions pour ne pas donner justement des informations aux médiums qui étaient en face de moi, Michel le dit aussi, euh, pour pas, pour pas amener sur le chemin, pour pas faciliter la chose. Mais à la fin de cette séquence, je ne pouvais même pas m'exprimer, je ne savais pas quoi dire, j'avais des frissons de partout, J'avais. je, je me suis presque effondrée. Tellement Merci. tout ce qu'elle m'a dit sur le les dernier moment que j'ai vécu avec ma grand-mère avant qu'elle soit morte et que j'ai communiqué à personne, euh, comme si elle était là. Mm. Vraiment, donc euh, hallucinant.
0: Ça vous parle ça, Claire Chazal, vous, la, la médiumnité, l'hypnose
2: euh, Vous êtes très cartésienne aussi comme
0: Adriana Carambeau
2: Plutôt comme Adriana cartésienne, euh, ça m'est arrivé de, de consulter des, des voyantes ou des... Euh, je, je, je suis un peu euh, moqueuse à, à cet égard, un peu sceptique et en même temps... Euh, un peu intéressé ouais. oui. Donc il, y a une, je, il y a une curiosité. Je ne le rejette ouais.
0: pas du tout. Non. Bah je vous conseille de
2: regarder les euh, pouvoirs oui.
0: extraordinaires du corps humain mardi prochain parce que c'est, c'est assez bluffant. Je pense que
2: des gens ont des pouvoirs... Par... Je suis persuadée qu'il y a des, euh, oui, des, des, des êtres humains qui ont des, pou... enfin, qui ont des pouvoirs particuliers. Oui. Et bien bah justement, des vous en parlez euh,
0: Claire Chazal de ces pouvoirs particuliers. Euh, mardi dernier... Pendant la diffusion d'un, d'un numéro sur les guérisons inexpliquées, on a eu droit à une séquence qui a provoqué de nombreuses critiques sur Internet, où on voit une femme couper le feu à un bébé. Alors ça, on en entend parler beaucoup. Euh, et il y a eu beaucoup de critiques. La chaîne a été accusée de faire la promotion du charlatanisme. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça, Adriana Carambeau
7: bah justement, c'est ce que, c'est ce qu'on a pensé tous. Moi, moi la première, vraiment, je vous dis, moi, avant cette émission, je savais même pas que coupeur de feu, que c'est quelque chose qui existe. Après, nous sommes partis à, à, en Suisse pour voir un hôpital où ces gens travaillent carrément avec des médecins. C'est mmh. encadré. Mmh. Et comme c'est encadré, ces gens vont aider les autres à se soigner. En fait, le but de, 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 de tout, tout, tout cet intéressement autour de mental et de l'esprit, c'est de comprendre le cerveau, comprendre de ses états modifiés de conscience et de savoir comment euh, ce genre de choses peut nous aider euh, pour notre corps, pour notre santé, parce que il y a des moyens. Euh, la puissance de notre mental est telle que, justement, ce qu'on a dit avec euh, le neuroscientifique Stephen Lorraise, c'est que le médicament principal est en nous, et dans notre cerveau. Sûr, Donc, oui. pourquoi pas Si c'est bien encadré, si ça mène à, à, à des biens positifs, pourquoi pas On voit que ces gens sont capables d'améliorer notre santé. Donc, on ne va pas dire non, quand même. Et en Il tout faut cas, rester euh, l'esprit ouvert. Et euh, ce qui, ce qui dit d'ailleurs, euh, Stephen Lorreys, euh, un scientifique qui n'est pas ouvert, qui n'a pas l'esprit ouvert, c'est pas un scientifique.
0: Et bien justement, on va s'ouvrir l'esprit mardi prochain 21h10 sur France 2 les pouvoirs extraordinaires du, du, corps, du corps humain où il sera entre autres question de médiumnité ou d'hypnose. Merci beaucoup Adriana Carambeau, on vous souhaite un très bel été.
2: On merci, s'en... merci à vous. Claire euh, elle a tout à fait raison, Adriana carambe D'abord, on ne peut pas se priver de quelques, des moyens quels qu'ils soient pour guérir, pour être, essayer de nous accompagner. Il y a beaucoup de malades qui ont un cancer et qui ont recours aux médecines parallèles. Mmh. Et les médecins le prônent aussi mmh. et, et ça peut tout à fait soulager. On voit
0: Donc même de euh... l'hypnose maintenant absolument, euh, avec des anesthésies. Absolument. Euh, ouais, ouais. Euh, merci, Adriana carambe Mardi prochain, 21h10, sur France 2.
1: Le club de l'été. Présenté par Anissa Haddadi sur Europe
7: 1.
0: Avec... Sébastien Bordenave, avec Maxime Verrier et avec notre invité Claire Chazal. Alors, Claire Chazal, vous faites partie de ce jury du Festival de Lacoste avec cet hommage à Pierre Cardin, puisque vous allez remettre le prix du cours musical Pierre Cardin,
2: Festival de court métrage. Voilà, c'est Donc... la deuxième édition, je le précise. Nous, voilà, on s'est on, dit. On a dit la troisième, la, troisième. Mais je... non, mais pour la ça, deuxième. C'est la deuxième du cours musical. Voilà. voilà. Et euh, c'est vrai que c'est un peu placé sous l'égide de Rodrigo Cardin, qui est un des neveux de Pierre Cardin, qui est très actif pour maintenir la mémoire de ce grand. Couturier et ça se avait passe tant fait pour la, la culture
0: dans le cadre incroyable du château euh, Lacoste dans le Vaucluse, château euh, du marquis de Sade. Vraiment, si vous avez l'occasion, si vous êtes dans la région, passez. C'est du 28 juillet au 3 août pour le festival voilà. et, euh, et après, du cours musical. Beaucoup
2: de théâtre et de musique euh, euh, et des artistes euh, immenses qui seront là. Et vous année, entendrez c'est... Gérard Depardieu chanter bah, Barbara. Euh, oui, ça, on ne peut vous pas passer Isabelle à côté de et euh... Euh, vous écouterez aussi un dialogue tout à fait savoureux et singulier entre Saint-Exupéry et Romain Garry, Ça a été imaginé par Olivier et Patrick Poivre d'Arvor et il faut vraiment aller le voir. Ça, on ne peut pas passer à côté, effectivement, surtout si on est dans le Vaucluse. Euh, Alors nous, on s'est dit du cinéma,
0: de la musique, la culture qu'aime Chazal, on va lui faire un petit blind test spécial comédie musicale. (rire) Vous êtes prêts, on peut vous aider, hein. l'équipe peut vous aider et il y a des grands classiques, écoutez.
2: Là, ça va. Vous c'est... l'avez Ça, ça va, West ouais, Side Story. Oui, ouais, bien ça. sûr. Même si ce n'est pas le passage le plus connu. Ouais.
0: Ça y est, ah, ça il va. est là, le oui. passage oui. le plus connu. <rire> c'est la version de 1961, parce que oui. c'est, euh, l'année D'Amstein, dernière... D'Amstein, Robbins... Ouais.
2: Euh d'abord un immense compositeur de musique, de, musique, de, de, de comédie musicale, Leonard Benstein euh, qui, qui a laissé ses trésors, bien sûr, qu'on voit en France d'ailleurs, qui viennent en France. Hein, et
0: il y a une version euh, plus récente ah de oui. 2021 qui est, qui est sortie pour fêter les, les 60 ans de ce film. Écoutez, plus récent. Le réalisateur est un Français. Ah oui, c'est La La Land, oui. c'est Daniel
2: Chazelle. Oui. Bravo, avec Ryan Gosling. Oh, oui, oui, tout à fait. C'était et un assez joli film, oui.
0: Très beau film, La La Land. Si vous ne mmh. l'avez pas vu, c'est un vrai film d'été. Mais... Là, on replonge. Alors là, vous aimez, j'en suis sûre, parce que le compositeur fait partie de vos, vos coups de cœur. Ce
2: matin, ah, j'ai
4: reçu cette feuille de route et je dois partir pour deux ans Alors le mariage, on en reparlera plus tard Avec ce qui se passe en Algérie en ce moment Je ne reviendrai pas d'ici longtemps
0: Tout le monde va chanter là
2: Ah oui, Michel Legrand
0: Avec la voix de Catherine Deneuve évidemment c'était un extrait du film de Jacques Demy, Les Parapluies de Cherbourg en 1964. Un
2: une grande tristesse ah ouais. euh, déchirante. Hein. Ah ouais, ouais. Et la musique de Michel Legrand est vraiment particulière. D'abord, c'est un immense compositeur qui était d'ailleurs plus salué aux états unis qu'en France, souvent, Peu, pas forcément considéré à la hauteur de son talent euh, et qui a pourtant donné des chefs dœuvre avec Jacques Demy. Et nous, nous avions repris euh, Paudan au oui. Théâtre Marigny. Je le dis parce qu'il y a une des actrices chanteuses qui était avec moi qui, fait, qui était merveilleuse dans Paudan, qui est Emma Kate Nelson, mm-hmm. qui va venir à la côte, présenter un spectacle sur Broadway musical et théâtral. Décidément. Et c'était très émouvant puisque le, Michel Legrand est mort pendant les représentations à ce moment-là. Et on l'a, on l'a fêté, célébré sur la scène du Théâtre Marine.
0: On va parler d'un autre grand compositeur, d'une autre grande comédie musicale des années 60, mais cette fois-ci américaine. Ouh.
7: Ah, oui. classique. Ah, classique On adore
2: marie Popine. Oui, avec Julie Andrews ouais.
0: 1964 évidemment Une comédie de, de Robert Stevenson Ah, là aussi Ça, ça a marqué les années 80
2: Ah oui, oui. merveilleux Bien joué Claire
0: Chazelle, vous êtes en train d'entrer dans le top 3 Des meilleurs ah, oui. blind tests de la saison du club de l'été hein.
2: Non mais ça c'était, alors moi moi je l'ai pas vu hein, parce que j'étais quand même trop petite, mais euh, d'abord c'était l'entrée, euh, c'est Julien Clerc qu'on découvre oui, à ce ça. moment-là, moi je suis allée le voir lui en concert très très jeune, très vite il était déjà lui-même assez jeune mais c'était révolutionnaire la nudité sur scène, mmh. c'était 68
0: quoi. Oui, c'était voilà. Voilà, les années, on, on, on se lâche un petit mais peu.
2: Mais formidable, oui.
0: Si vous venez de non rejoindre sur Europe 1, c'est le Blind Test de Claire Chazal spécial comédie musicale aujourd'hui avec un classique, ça vous l'avez vu j'en suis sûre, fin des années 70
3: une coupe de cheveux de John Travolta.
2: Olivia Newton-John. Ah oui. Euh, non alors je l'ai pas vu. Non, non vous l'avez pas vu. Non je l'ai pas vu. C'était Grease. Ah oui oui oui. Alors ça c'est je l'ai pas vu. Ah vous l'avez pas oui. vu. Non mais je connais la bon. l'air. Ouais, ouais. Alors celui-là là j'en mets ma main coupée. Vous l'avez Le vu mais c'est
0: bien plus ancien 1952 c'est c'est un classique.
2: Il est venu à Paris euh, Dans une mise en scène de Robert Carsen, Donc il y avait une façon de rendre un peu plus européen Et plus sophistiqué Et c'était absolument merveilleux Et dans mon cours de danse j'avais un des danseurs Chanteurs de cette version là oh, Qui était un génie Un anglais, ils étaient tous américains ou anglais euh, Génie des claquettes Et de la danse Et il était très, très sympathique Daniel
0: Allez, Mais ça, alors, ça
2: c'est merveilleux oui
0: Jane Kelly, <muches> Debbie Reynolds ouais, 1952, les, 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 les l'original les orgi- l'original au cinéma chantons sous la pluie oh. au singing in the au rain cinéma. allez un petit dernier pour le blind test de Claire Chazal voir si vraiment on a droit au sans faute oh là là, non
2: bah j'ai pas fait sans faute là <rires> <muches>
4: voilà,
2: ça je suis plus faible là-dessus. alors c'est plus récent parce que c'est ah, ouais. 2021 ce film Léo Scaraz. Ah oui, Nanette, merveilleux, bien sûr, absolument. Festival de Cannes. Que j'ai adoré, ce film. Alors, ben c'est pas la chanson dont je me souvenais, mais euh, d'abord, musicalement, c'est très intéressant. Avec Marion Cotillard. Et puis Marion Cotillard, merveilleuse. euh, Le film, euh, sur le plan esthétique, est vraiment très, très réussi, très travaillé, très soigné. Ah oui, oui, c'était un très beau film.
0: Bah voilà, en plus, on vous a donné Annette. des idées de films à regarder cet été en ah famille. Oui, les Parapluies vraiment. de Cherbourg, Annette, Chantons sous la pluie, Grease. Revoyez tous euh, ces films. Ce Mary Poppins, Poppins évidemment. Le club de l'été se poursuit dans un instant, juste après les infos de 10h. A tout de suite. Belle matinée à l'écoute d'Europe. Hein. Il
6: est 10h les infos, Émilie Des, Bonjour Émilie. Et bonjour Anissa, bonjour à tous. Un peu de répit pour les sapeurs-pompiers de Gironde. Les incendies qui ont ravagé près de 21 000 hectares de pinède à l'Andiras et la thèse de Buche sont presque sous contrôle mais ils ne sont pas encore fixés. Quelques reprises de feu ont été traitées. Emmanuel Macron a promis l'achat d'avions supplémentaires pour lutter contre les incendies. Deux hélicoptères bombardiers d'eau supplémentaires seront mobilisés aujourd'hui et demain pour soutenir les sapeurs-pompiers. Le chef de l'État qui a également promis un grand chantier national pour reconstruire la forêt 12 départements du sud-est sont toujours en vigilance orange canicule de la Haute-Savoie aux Alpes-Maritimes les températures seront comprises entre 36 et 39 degrés 40 degrés localement sur le pourtour méditerranéen le pouvoir d'achat est toujours en débat à l'Assemblée, les députés ont voté la revalorisation de 4% des retraites et des prestations sociales ils ont aussi déconjugalisé l'allocation adulte handicapée elle augmentera de 300 euros en moyenne. En moyenne, 160 000 personnes sont concernées. Allocation qui entrera en vigueur le 1er octobre 2023. L'opposition demande d'avancer le calendrier. Dans le même temps, les sénateurs ont donné leur feu vert au projet de loi sanitaire. Ils ont rétabli la possibilité d'un contrôle sanitaire aux frontières. Le texte doit maintenant passer devant la commission mixte paritaire. La variole du singe continue sa progression. Près de 1500 cas sont confirmés selon les derniers chiffres communiqués par les autorités sanitaires. Plus de 10 000 cas ont été recensés à travers le monde. L'Organisation mondiale de la santé convoque une réunion aujourd'hui pour trouver le moyen de freiner son expansion. Elle doit décider si la la variole du singe mérite le niveau d'alerte maximal. La Russie reprend ses livraisons de gaz vers l'Europe après une maintenance de Nord Stream, mais l'incertitude demeure sur les quantités acheminées via ce gazoduc stratégique. Près de six mois après le début de la guerre en Ukraine, Moscou élargit son offensive. Les objectifs russes ne se limiteront pas au Donbass, ils pourraient s'étendre à d'autres territoires, selon le chef de la diplomatie du Kremlin. En Italie, Mario Draghi devrait remettre une nouvelle fois sa démission au président Mattarella, le chef du gouvernement doit faire face à une série de départs massifs au sein de sa coalition. Pour Paris, le départ annoncé de Mario Draghi ouvre une ère d'incertitude. Un mot de football, les Girondins de Bordeaux jouent leur avenir. Aujourd'hui, rétrogradés administrativement en national, Bordeaux espère pouvoir évoluer en Ligue 2 la saison prochaine. Le club est auditionné cet après-midi par le Comité National Olympique et Sportif Français. Et puis le Tour de France, 18e étape aujourd'hui entre Lourdes et Otakam, 143 km de sang avec beaucoup de dénivelé. Avec nous, en studio, Raphaël Delvolvé. Bonjour Raphaël.
5: Bonjour Émilie, bonjour à tous.
6: Alors, quel est le programme d'Europe Midi aujourd'hui
5: Eh bien, nous allons évoquer ces feux en Gironde qui euh, continuent, même s'ils progressent beaucoup moins vite. La situation n'est pas encore fixée, comme on dit. On ira notamment plus près de ces bénévoles qui appuient les soldats du feu. Et puis, euh, nous reviendrons sur ces annonces du président. Hier, Emmanuel Macron promet euh, plus d'avions, de lutte contre les incendies et un grand chantier national de reconstruction des forêts. Nos invités, nos le Nasrou, vice-président de la région Île-de-France, c'est un, un membre du parti Les Républicains et puis un député NUP écologiste, Benjamin Lucas, député des Yvelines. Avec eux, nous reviendrons également sur ces débats qui sont toujours en cours sur le projet de loi Pouvoir d'Achat. L'Assemblée à l'heure de l'unanimité la nuit dernière, notamment sur la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé ou encore cette hausse de 4% des minimas sociaux. A tout à l'heure.
6: A tout à l'heure, merci Raphaël. 10h03 sur Europe 1, la suite du club de l'été. C'est maintenant. Merci Émilie Des. Retour de
0: l'info dans moins d'une heure sur Europe 1. Europe 1 9h-10h30, le club de l'été.
1: Anissa Adadi. Woooh
0: le club de l'été de Claire Chazal, jusqu'à 10h30. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Merci si vous êtes avec nous depuis 9h. Sébastien Bordenave, Maxime Verrier sont toujours à mes côtés. Dans un instant, nous allons nous balader dans le coin de paradis de Claire Chazal. Et puis le fameux plic-ploc, on va rejoindre ensemble avant 10h30. On est toujours à la recherche de ce son depuis plusieurs jours. Chenifi, plus super soccer de Nerf à gagner aujourd'hui. Écoutez... Il y a un truc qui se passe pas bien. Même ça, faut le dire. Alors quoi Eh bien, vous pouvez nous répondre au 39 21. Tentez votre chance. À tout de suite. Euron,
1: le club de l'été. Anissa Adadi.
0: Alors Claire Chazal, juste avant d'aller se balader là, dans quelques secondes maintenant, parce que je sais que vous attendez cette balade dans, dans le sud avec impatience, on, on parle évidemment de, de ce festival dont vous êtes membre du jury, le festival Lacoste, mais il y a aussi Claire Chazal à la télévision. Et ce qui nous a fait plaisir, c'est qu'en décembre dernier, vous avez repris la présentation du Grand Échiquier sur France 2, après Jacques Chancel, après Anne-Sophie Lapix et Anne-Elisabeth Lemoyne. C'est difficile, Claire Chazal, la culture à la télévision
2: Ben, Il faut l'imposer un peu, c'est vrai, c'est toujours un un combat... euh alors, euh, je précise quand même que le service public sur lequel j'ai la chance de travailler aujourd'hui, où j'étais d'ailleurs a, auparavant, euh, m'a, d'abord m'a accueilli et euh, me laisse, euh, laisse la place à la culture. Et il faut le souligner, c'est très important. Euh, mais c'est vrai qu'il euh, bah, faut peut-être être moins soucieux des audiences. Oui, par exemple, quand vous avez Nicolas
0: Sarkozy, euh... Carla Brunier, Renaud Capuçon, et que vous faites 845 000 oui. téléspectateurs, c'est une déception Ou finalement, vous vous dites c'est bien pour une émission de culture
2: Alors, d'abord, c'est vrai que les grands échiquiers de l'année dernière, on en a présenté quatre, étaient des émissions de pure culture. Certes, c'est divertissant, mais enfin, ce sont des artistes qui viennent, ou des auteurs, des écrivains, des grands couturiers, enfin, c'est de la culture... Bien sûr. Et cette émission euh, avec, euh, parmi les invités, Nicolas Sarkozy, qui était dédié à l'exception culturelle française, ben elle donnait la place aux grandes institutions, le Louvre, l'Opéra de Paris, l'Académie française. Euh, bon. euh, donc, on peut dire que c'est un peu ardu, euh, et que quand même, rassembler euh, 845 000 personnes, bon, on aurait bien aimé atteindre le million, comme nous l'avions fait, et même dépassé pour les deux premières de l'année. Mais il faut bien voir qu'un vendredi 1er juillet, je crois que les gens étaient un peu partis, mmh. et que le total des téléspectateurs j'ai l'habitude un peu de regarder les chiffres, était assez faible ce jour-là. Oui. Donc, voilà. Donc, c'est bon. pas si mal. C'est Disons pas si mal, que... mais ça continue, le Grand Échiquier Bien continue. Bien sûr, il continue, j'espère euh, avoir plusieurs éditions l'année prochaine, la première euh, émission est normalement programmée euh, début décembre, euh, ça nous laisse le temps de l'organiser. L'idée, l'année prochaine, c'est comme nous, pas, nous sommes diffusés sur France 3, donc à 21h, c'est de laisser une grande place aux régions, et mmh. donc... Théoriquement, si tout va bien, notre première émission se fera dans la région... Marseille. Toulon, ah, vous allez vous déplacer, bah, L'idée, ça serait de montrer que la culture n'est pas que parisienne mmh. et c'est évidemment très important. Je crois qu'on essaye de le faire aussi nous dans nos émissions et que euh, on peut montrer que les registres culturels vastes, de la danse à la musique classique en passant par le hip-hop, parce que c'est là que les premiers rappeurs ont commencé, mmh. c'est à Marseille. Euh, et bien tout ça est présent et nous essaierons peut-être de les rassembler dans un lieu emblématique de la région.
0: Et puis Passage des Arts, qui est passé de France 5 à France 2, oui. euh, le dimanche soir deuxième partie de soirée, vous êtes contente de cette nouvelle exposition sur Alors,
2: France 2 je, je, J'étais très heureuse quand l'année dernière on me l'a proposé. J'aimais beaucoup être quotidienne sur France 5. Il me semblait que c'était tout à fait adapté à l'émission, c'est-à-dire une demi-heure de dialogue un peu approfondi avec un artiste ou un auteur. Euh, bon, euh, Mais on m'a proposé évidemment une plus belle exposition sur France 2. Le dimanche soir qui est un, un, un jour dédié au cinéma. Mmh. Donc c'est, c'était, je trouve, assez cohérent. La difficulté pour nous, euh, c'est de, de, enfin, de fidéliser les téléspectateurs alors que l'heure de passage est toujours un peu euh, différente, mmh. euh, puisqu'elle dépend de la durée du mmh. film avant. Donc, voilà notre difficulté, il faut qu'on installe vraiment cette oui. émission. Il faut tout simplement faut que les gens restent
0: après le film. Voilà, voilà tout c'est tout fait. simple. Alors,
2: Qu'il y ait un quart d'heure
0: ou pas de, de battement, bien il faut que, que les gens restent le, et de, et le soir, deuxième partie de soirée, le dimanche.
2: Une de culture, mais de culture diversifiée avec en général quatre invités, un live aussi, enfin un petit moment de musique en direct et voilà.
0: Et avant cette rentrée à la télévision chargée, Claire Chazal, on va se balader dans le sud de la France. Maxime Verrier vous nous emmenez dans le coin de paradis de Claire Chazal. Ah.
3: Oui, Claire, direction le pays des des cigales, des oliviers et de la soupe au pistou. On dirait ben Voilà, je crois qu'on y est ce matin sur Europe 1. Nous sommes en Provence, entre Avignon, Aix et Manosque dans le parc régional du Luberon. Je vous propose de découvrir le massif et ses activités d'est en ouest des Alpes de Haute-Provence aux Vaucluse. Est-ce que vous connaissez Manosque, tout à l'est du parc régional du Luberon
2: euh, oui, ce n'est pas la ville que je connais le mieux, parce que je connais mieux le, le l'Uberon... Côté Vaucluse de, entre, Voilà, côté Vaucluse, entre mmh. Gordes et Beaugneux, mmh. mais évidemment le Haut-Pays haut Provençal est plus rude, plus austère, et très sauvage et, et, et magnifique.
3: On la surnomme la ville aux quatre mains, car au Moyen-Âge elle avait ah. quatre portes d'entrée qui a divisées en quatre quartiers distincts, et vous pouvez d'ailleurs... Euh, voir cette ville, elle doit son nom à un légionnaire romain, Manuescu, qui aurait campé sous les murs de la ville, fortifiée au cours de l'invasion de la Provence par les Romains. Et si vous êtes en vacances dans le coin, profitez-en pour monter au sommet de la colline du Mont d'Or qui surplombe la ville avec sa tour qui faisait partie du château de Guillaume le Libérateur, premier comte de Provence. Et Jean-Géonot disait d'ailleurs à ce sujet, ce beau Saint-Rond est une colline.
2: Oui.
0: Maxime oui. Vous ne pouvez pas nous parler de Manosque sans citer Jean Genot. Ben Oui, non. puisque
3: c'est sa ville Anissa, La Provence de Giono, c'est Manosque et son pays. Ce sont ses terres, sa couleur, sa lavande, ses images qu'il décrit et fait vivre dans ses ouvrages comme dans le Hussard sur le toit, sorti en 1951 et adapté au cinéma en 1995 avec Juliette Binoche et François Cluzet. Et vous pouvez d'ailleurs faire des balades littéraires sur les pas de Giono. Vous pouvez réserver auprès de l'Office de tourisme de Manosque. Et comme il fait chaud, vous pourrez vous rafraîchir au lac des Vanades et vous pouvez y faire de la voile et la baignade est surveillée. Alors après les Alpes de Haute-Provence, Claire Chazal, cette fois-ci nous sommes dans les Bouches du Rhône, au pied du massif du Luberon, de l'autre côté de la Provence. Donc si vous avez envie d'une soirée en amoureux dans des lieux typiquement provençaux comme l'abbaye de Sylvacane, je vous oui. conseille d'aller... Ou de à...
2: parce qu'elle est très belle aussi.
3: Je vous conseille d'aller à la 42e édition du Festival International de Piano de la Roque d'Enterron. 100 concerts un peu partout dans la région, 500 virtuoses qui vous attendent pour des soirées magiques jusqu'au 20 août. Et avec nous ce matin, le directeur artistique René Martin, qui nous fait le plaisir d'être avec nous dans le Club de l'été. Bonjour René Bonjour.
0: Bonjour Bonjour
3: Alors expliquez-nous pourquoi votre festival va enchanter les amateurs de musique classique, mais également les amoureux de la Provence.
1: Eh bien écoutez, je pense que déjà le lieu... Le lieu du parc du Château de Florent et l'identité de la Provence. Nous avons 365 platanes, nous, avons, nous sommes dans la nature et ça nous permet d'écouter
8: la musique entre le ciel et, et l'eau puisque nous avons un immense auditorium qui est construit sur un, un, un bassin.
2: Claire Chadel, vous y avez déjà assisté à ce festival Ah, oui, tout à fait, bien sûr. C'est un très beau festival. Et c'est vrai que c'est la, ce qui frappe, c'est la présence de ces grands arbres. Il y mmh. a raison, euh, ce directeur, de, de parler de ces platanes. Euh, c'est très calme. Euh, c'est, c'est, enfin, oui, d'abord, c'est un lieu très chargé d'histoire. Et, et surtout, euh, euh, ben, on y écoute d'immenses pianistes. Donc, moi, oui, j'y, j'y suis allé avec grand plaisir. René Martin, quel va être le temps fort du festival
1: Eh bien écoutez, le festival, comme chaque année, vous avez tous ces grands artistes consacrés, mais vous avez aussi la découverte de beaucoup, beaucoup de jeunes pianistes, et et parmi ces jeunes pianistes, il y a une une pianiste russe qui a 14 ans, et donc euh, qu'on aura le le, le plaisir de de, de découvrir, qui s'appelle Alexandra
8: Tovgan.
3: Ben merci beaucoup René Martin, vous nous avez donné envie de venir voir votre festival, on peut réserver nos places sur festival-piano.com La 42 e édition du Festival International de Piano c'est jusqu'au 20 août, à la Roque d'Enterron, Lambesque, Aix-en-Provence, Aiguillière et, et Gordes, c'est là où Gilières. se termine notre balade Claire Chazal Gordes fait partie des plus beaux villages de France, ce qui surprend quand on y va c'est que dans les derniers kilomètres vous ne verrez que des pierres sèches qui bordent la route mais au détour mmh. d'un virage le village surgit telle une vigie face au massif. On l'appelle le phare du Luberon. Vous pouvez d'ailleurs le survoler en Montgolfière. Donc si vous avez envie de vous envoler au-dessus de Gordes, de vous balader dans les pas de Jean Junot et d'entendre les plus grands pianistes dans des lieux typiquement provençaux, tout en pensant à Claire Chazal, <rire> le club de l'été <rire> vous recommande de faire escale dans le parc régional du Luberon.
0: Merci beaucoup Maxime pour cette euh, chouette balade dans, dans le sud. C'est, c'est un lieu typiquement culturel, hein. il se passe ben, énormément de choses. Oui, c'est ça
2: d'ailleurs le, ce qui nous fait... Moi j'ai eu une maison à Hopper. Enfin, au pède le vieux, euh, il y a quelques années, euh, c'est sans doute euh, l'une des terres les plus euh, d'abord les, les plus charmantes. Euh, c'est la méditation du sud. Moi, j'aime les oliviers, les cyprès, ouais. c'est ce qui me plaît. Et puis, euh, on y passe des vacances actuelles. Euh, entre guillemets. On, euh, on peut aller dans tous ces villages que vous citez, de Gordes à Bognon, en passant par Gault, Troussillon, etc. Ou Ménerbe. Euh, et il y a toujours des petites églises dans lesquelles il y a des toujours. concerts. Et évidemment sans parler du festival d'Avignon qui, va, enfin, qui, qui, là, continue, qui, qui continue avec Richard II notamment qui est l'événement dans la cour d'honneur. Et Olivier Piquet va dire faire ses adieux au festival. Mais euh, c'est évidemment un lieu merveilleux où le off et le In, très riche avec vraiment une foule de gens passionnés par le théâtre, et ça, c'est formidable. Aix-en-Provence, Festival d'art lyrique, mmh. naturellement, et puis toute la roque d'Anteron. Euh. Donc, on est dans euh, un lieu où on a le sentiment qu'on passe des vacances euh, et, qu'on euh, et, et qu'on s'instruit, et qu'on s'instruit. c'est ça, Il y a des vacances intelligentes à découvrir. Ouais. Oui, tranquillement, doucement. Oui. Dans un décor et magnifique orange, au milieu je l'ai corrigi, des vies bien sûr. Euh,
0: voilà. Claire Chazal est l'invitée du club de l'été jusqu'à 10h30, et avant, pour les dernières minutes, avant de se quitter Claire Chazal, on a une dernière surprise. À vous faire découvrir, c'est juste après Big Flow et Oli. Ah oui, coup de vieux sur Europe. Hein.
4: Ma génération elle a
0: Europe 1,
1: le club de l'été. Anissa Adadi.
0: Et c'est la dernière partie du club de l'été avec notre invité Claire Chazal, avec Sébastien Bordenave, Maxime Verrier, évidemment l'équipe du club de l'été. Claire Chazal, on vous l'a promis. Alors vous avez déjà eu une première surprise avec Marc-Olivier Faugiel qui vous a donné rendez-vous après-demain oui. sur le bassin d'Arcachon pour les vacances en famille, entre amis. On peut dire en famille tout court hein, parce que c'est oui, la famille maintenant. Oui, oui, Marc-Olivier oui, Fogiel Et on a un nouveau. Message pour vous, une nouvelle surprise. Écoutez,
8: oui. ma Claire, c'est Philippe. Je voulais absolument te faire un petit bonjour aujourd'hui et dire à, à ceux qui nous écoutent que pour moi, bah, tu es avant tout une femme qui aime. Alors, tu aimes les artistes. Euh, sans doute en premier lieu parce que c'est, c'est ta famille euh, tu aimes les comédiens, tu aimes les chanteurs tu aimes les danseurs on te, on te croise souvent à la comédie française à l'opéra, ailleurs, dans des festivals euh, tu serais d'ailleurs une parfaite ministre de la culture et puis surtout tu es une artiste toi-même, je rappelle que tu écris de, de très jolies choses et puis je me souviens de toi dans Peau d'âne voilà, donc c'est c'est ton monde absolument et puis euh, et puis tu aimes tes amis évidemment euh, tu es d'une d'une fidélité d'une bienveillance euh, hors norme euh, tu es là dans les coups durs et j'ai pu l'éprouver euh, personnellement encore il n'y a pas si longtemps voilà sois remercié de ça il y a une gratitude éternelle pour ça et puis tu aimes ton fils voilà à ceux qui se demandent euh, qui est le qui sont les hommes de ta vie le vrai homme de ta vie c'est lui voilà et eh bien donc, à cette femme qui aime, j'adresse plein de baisers.
0: Philippe Besson, l'écrivain. D'ailleurs, tiens, je fais une petite parenthèse et je vous conseille de lire Paris Briançon, le dernier livre de Philippe Besson, qui est, qui est formidable. Vous êtes très émue, Claire Chazal.
2: Euh, bah oui, parce que c'est un ami cher, c'est vrai. Et euh... En même titre que Marc-Olivier, mais on a, il a évoqué beaucoup de souvenirs communs et on, de, des goûts communs. On a une formation analogue et on a suivi après des chemins, dif, des chemins de traverse l'autre. Je veux dire qu'on s'est éloigné de ce qu'on avait appris dans notre enfance et, euh, et ce qu'il écrit me, me touche. Euh, ce qu'il est aussi, on, on se suit. Euh, il est parti vivre à, à Bordeaux, mais ça ne nous empêche pas de nous parler très souvent. Et puis d'abord, évidemment, ça me fait très plaisir ce qu'il dit sur moi. Oui, je crois qu'on partage vraiment le goût de la littérature, de l'écriture aussi, même si lui, évidemment, il en a fait son métier ô combien merveilleusement. Son dernier livre... Euh, c'est, c'est, tous ses livres se vendent très bien parce qu'il rencontre un public, c'est des, histoires, c'est des histoires à la fois personnelles, il a beaucoup parlé de lui mais il l'invente aussi et paris Briançon nous emmène dans un train de nuit il faut absolument le lire ah, si oui, on n'a pas génial. fait mmh. si on l'a pas lu pendant ses vacances donc merci beaucoup Philippe, je t'embrasse très fort oui.
0: euh, Claire Chazal, on a, on a plongé dans votre intimité gra- grâce à vos avis, grâce à Marc-Olivier Fogiel et grâce à, à Philippe Besson je, je vais m'en profiter, profiter de cette fin d'émission pour vous poser une question intime de femme à femme, on est toutes les deux, de maman à maman. Euh, j'aimerais savoir comment vous avez réussi à protéger votre fils, Philippe Besson en parlait. Vous protégez-vous du tourbillon médiatique de ces derniers mois autour de, de son papa, Patrick Poivre d'Arvor. Je
2: ne sais pas si on peut se protéger, euh, euh, parce que je crois que les uns et les autres, euh, et Patrick et, et François... On est intéressé par des choses profondes, enfin, je crois, et, et qui nous ramènent à la réalité, à la vraie vie, à l'amitié, à la culture, Philippe en parlait, à la famille. Donc, c'est ce qui a aidé à, à tenir dans un monde qui est assez violent, oui, qui est, qui est, qui est volontiers caricatural et, et brutal, ce que moi, je n'aime pas. Euh, donc euh, euh, et euh, l'évolution d'une société qui parfois surprend, parfois euh, heurte. Euh, avec laquelle moi je ne suis pas toujours d'accord et j'ai dit euh, ce que je pensais de Patrick euh, dont je connais évidemment euh, les qualités et, la, et, la, et les profondes qualités euh, et voilà et tant que la, la, la justice n'a pas euh, comme la justice ne s'en est pas emparée je crois qu'il faut essayer de penser à autre chose
0: Merci Claire Chazal, merci de passer ce club de l'été avec nous, mais c'est pas fini. C'est pas fini parce qu'on va passer au grand choix de l'été. Ah On ah va oui. vous faire ah choisir oui. entre deux choses, et vous n'aurez pas le droit de dire les deux. Ah, attention, il va y avoir vraiment des choix cornéliens. Bassin d'Arcachon ou Luberon
1: Allez Claire, ah, allez Non le,
2: le, le, Luberon, parce que c'est plus mon... mon enfin, oui, enfin, je...
0: Planche de charcuterie ou planche de fromage <rire>
2: Ah oui, Forge de charcuterie. <rire> enfin, il y a le Saint-Nectaire aussi. oui, c'est ça. Il y a notre fromage, eh oui, nous, non, les Auvergnates.
0: Schubert ou Mozart?
2: Je dirais, pff, j'adore Mozart, mais, mais Schubert est plus déchirant. Oui.
0: Théâtre ou opéra?
2: Euh, théâtre, sans doute. Oui.
0: Croissant ou tartine de pain grillé au beurre? La tartine. <rire> ça, c'est votre péché c'est mignon, facile, Ça, c'est votre... Julien Clerc ou Alain Souchon?
2: Oh, c'est impossible. <rire> Radio ou télévision? Radio.
0: Mer ou piscine
2: Ni l'un ni l'autre, mais... (rire)
0: Rock ou danse classique
2: non, danse classique, mais je... danse classique, mais j'adore. Vous
0: êtes une grande danseuse de manière générale.
2: Non, je... en tout cas, je suis des cours avec un professionnel. Au studio harmonique. Oui. Voilà, avec Wayne Barth, que j'embrasse, mon professionnel. Et et
0: voilà. On voilà. espère qu'il nous écoute ouais, et, ouais, ouais. et ouais, on ouais. l'embrasse aussi. Ouais, euh, ouais. Le club de l'été se termine dans un instant, juste après le plick ploc On va ah savoir oui. si ce plick ploc tombe enfin. Est-ce que la chaîne Ifi va partir ouais. Est-ce que le super soccer de Nerf va partir bah ça, On va le savoir dans un instant avec le son du jour. Est-ce que François peut nous re- repasser le son du jour notre, notre réalisateur. Allez François, c'est parti. Ouais, ouais. C'est toujours aussi euh, difficile. Enfin, il y a de beaux cadeaux à la clé. Et Patrick est avec nous au 3921. Bonjour Patrick. Oui, bonjour. <rire> Bienvenue sur Europa Patrick. Vous nous appelez d'où
7: euh, Carquefou à côté de Nantes.
0: Ah bah oui, Carquefou qui a été très loin en Coupe de France, on s'en souvient il y a Absolument. quelques années. Bah oui. <rire> Et oui, bien sûr, quel parcours de Carquefou. On parle de foot hein, évidemment. Oui. Euh, oui. <rire> Patrick, Patrick, quelle est votre proposition
8: Alors je pensais à un... Un vieux portail en ferraille un hein, portail de garage en ouverture ou fermeture. La
0: maison de campagne avec les graviers, le oui, portail. Ça c'est c'est vrai que c'est pas loin du tout, Patrick, hein. mais c'est pas ça. Je ouais. <rire> <rire> suis désolée. La bon, bah écoutez, Patrick, passez de belles vacances en Loire-Atlantique. Vous avez beaucoup de chance aussi de, d'être du côté de Carquefou. Et puis n'hésitez pas à nous rappeler. 39-21. Ok. Bel été à vous. Pas de problème. À bientôt, Merci, Patrick. au revoir. Laurent a également composé le 39-21. Bonjour, Laurent. Bonjour. Je vous présente Claire Chazal.
8: un Bonjour. Ah,
0: est-ce qu'un jour, quelqu'un vous a dit « je vous présente Claire Chazal ah, », ça, ah, ça, vous ne pouviez pas mais l'imaginer, un, Laurent un, un, un,
8: un, En fait, je la connais.
0: Ah, ah c'est bah, une on amie attend,
3: On entend ah. le sud. Hein.
0: Ah, mais oui. en
8: fait, je la connais.
0: Comment vous la connaissez
8: euh, ben Parce que j'ai pris euh, un avion de Paris via Nîmes et j'étais à côté d'elle. Ah, ah. Je, ah, vous je avez... lui ai dit
5: bonjour, on m'a dit bonjour.
2: Paris Nîmes, c'est, c'est ce qu'il en Nîmes. Mm. À Paris-Nîmes. Oui. Ah oui, Paris Nîmes. Paris Nîmes, ah oui, oui. Les oui, oui. ah oui. bon, eh années 80... On est, vraiment,
0: on est vraiment dans l'intimité de Claire Chazal. Claire, Claire,
1: Claire s'en souvient très...
0: Très... Ouais. Ah oui. très bien, évidemment. Laurent, euh, quel est pour vous le plic-ploc du jour
5: C'est compliqué. Bah oui. On va dire une, une, une poulie d'un vieux puits.
0: Ah, la poulie d'un vieux puits. ça, je verrai bien. Eh bien, alors... C'est dans ah, l'idée, monsieur. dans l'idée, on est dans l'idée. Mais c'est pas ça, mon cher Laurent. Je suis désolée. A ah, ben, bientôt, t'as... bel été. Mmh. Et puis à très vite dans l'avion, hein, dans un autre <rire> vol avec euh, Claire Chazal.
7: A <rire> <rire> très bientôt, Laurent. Ah, allez, je vous embrasse. Mmh. À Gros bisous,
0: à bientôt. Merci mille fois, Claire Chazal. On Merci a passé un moment délicieux avec vous. Et on vous retrouve évidemment du côté du Vaucluse à la coste, pour ce festival, ah voilà. 28 aller juillet. On peut voir
2: films dès le 24 juillet et le 30, évidemment, c'est la remise des deux prix. Mmh. Euh, et bah,
0: vous êtes membre c'est... du jury de ce festival court musical. Pierre Cardin, en hommage à Pierre Cardin.